0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, primeiro Tessalonicenses, capítulo 2, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós iniciamos alguns domingos o estudo dessa carta, de tanto proveito, de tantos ensinamentos para nós e hoje nós veremos sobre a liderança na igreja, no capítulo 2 primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 eu vou te convidar a ficar em pé, em reverência a essa santa palavra diz assim, porque vós mesmos, irmãos Bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas como somos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que, a, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, outras versões de, de bajulação, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quisermos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos ereis muito queridos, porque bem, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes, assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos, vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai, a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Até aqui. Vamos orar, Pai. Obrigado por estarmos na Tua casa e pelo privilégio de prestarmos esse louvor, a adoração do nosso coração ao Senhor. E agora, em volta da Tua Palavra, lhe rogamos graça e entendimento. Lhe rogamos, Deus, que o Senhor abra a nossa mente para compreendermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco e que o Teu Espírito Santo, meu Deus, toque daquela maneira pessoal, meu Deus, para falar de forma individual ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Eu lhe peço, dá-me graça do Senhor para transmitir essa mensagem. Eu dependo de ti e assim lhe oro. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, meu querido? Liderança na igreja. Para possamos entender aqui como que as igrejas, as primeiras igrejas, chamadas também de igrejas primitivas, elas cresceram fortes, pujantes, realmente fortes e pujantes, por que falamos isso? Porque foram igrejas que enfrentaram tribulações imensas, grandes perseguições, mas ainda assim permaneceram fiéis à palavra do Senhor. A gente tem que olhar no retrovisor, a gente tem que olhar para trás e examinarmos o contexto e para dali extrairmos ensinamentos para a igreja da atualidade e uma das coisas nós vemos de uma maneira muito clara que o que faz diferença é em uma igreja é a sua liderança é a sua sinceridade é o seu compromisso com deus com a palavra da verdade o amor pelo evangelho essa marca nos líderes da igreja local é que realmente faz diferença e o modelo de liderança que nós temos aqui é através da vida do apóstolo paulo de Silas, que também é chamado Silvano em algumas versões, e Timóteo, na, na carta aqui de 1 Tessalonicenses, nos ensina muito a respeito disso, traz realmente muita contribuição para a gente poder aprender. Foram homens realmente exemplares, sinceros, tementes a Deus, sabe que eram ousados, corajosos, destemidos, mas ao mesmo tempo dóceis, amáveis amorosos, altruístas, se importando com os irmãos da igreja, realmente com o desejo no coração apenas de ser bênção na vida de outras pessoas, eram homens realmente que reconheciam a soberania de Deus em suas vidas e a dependência total do Espírito Santo, eram homens de oração, eram homens que invocavam o nome do Senhor porque reconheciam e declaravam que sem Deus... Eles não eram nada, precisavam realmente do auxílio do Senhor. E aqui a gente, nós veremos ao longo desse estudo, nessa manhã, é, pelo menos três figuras que o texto aqui, até o versículo 12, faz é, referência a três tipos de figuras, que analogicamente a gente vai fazer referência agora nessa manhã, que é a figura do mordomo, da mãe e do pai. Mas antes disso, antes de abordarmos aqui essas três figuras analógicas que a gente vai fazer aqui nessa manhã, eu quero voltar um pouco o contexto histórico para a gente entender que momento que essa carta foi escrita, o porquê disso, o que estava acontecendo aqui, para onde foi, a quem foi destinado. Como nós vimos aqui a carta aos Tessalonicenses, a igreja que estava ali na cidade de Tessalônica, a cidade de Tessalônica era uma de importância muito grande naquele momento na região da Grécia atual Grécia, né, que era a Macedônia daquele tempo, é, de uma importância política, geográfica, era a segunda maior cidade daquele, era, era uma das maiores cidades daquele tempo e atualmente ela existe até hoje, ela é a cidade de salônica e é a segunda maior cidade da Grécia, atrás apenas de Atenas e o apóstolo Paulo, nas, durante a sua segunda viagem missionária, ele foi encaminhado para esse lugar foi encaminhado por quê? foi dirigido por Deus por quê? porque não era esse o propósito dele o apóstolo ele queria ir para a região da Ásia mas o Espírito Santo guiou e o conduziu e revelou a ele que era para ele ir para essa região era para ele mudar o rumo dele o rumo da sua viagem e seguir para essa direção aqui abra sua bíblia por favor Atos no livro de Atos capítulo 16 Atos capítulo 16 e 17 são os textos paralelos a esse momento aqui essa carta foi escrita posteriormente, mas a história está registrada nesse momento lá em Atos capítulo 16 e 17. No 16, o verso 10, a partir do verso 6, diz o seguinte, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impelidos, impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram à Mísia... Intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu E tendo passado por mícia, desceram a Trode E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia Ele rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos E logo depois dessa visão procuramos partir para Macedônia Concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho a obra de quem, meus queridos? A obra de Deus, ela é de Deus. A obra de Deus é de Deus. O apóstolo aqui nesse momento, é, já na sua segunda viagem missionária, acompanhado de Silas e Lucas, que foi o, é, quem registrou, quem fez esse registro aqui do livro de Atos, pediam direção ao Senhor e faziam plano, faziam rota. Como nós também fazemos na nossa vida, planos, planejamentos e rota. Mas a palavra do Senhor diz que a resposta certa vem de Deus. Por isso nós devemos submeter a Ele os nossos planos, as nossas rotas e as nossas direções. E Paulo fazia isso. E nesse momento aqui havia no seu coração a direção de ir para a Ásia. Mas o Espírito Santo é, o impediu e falou: não, não é para lá, você vai para outra direção. Você sabe por quê? o senhor tem sempre o melhor, o senhor sabe mais do que a gente, porque nesse momento aqui o evangelho ele adentrou na, na Europa, o evangelho chegou à Europa nesse momento aqui e nós sabemos que o evangelho cresceu ali, ocupou é, grande espaço na Europa e posteriormente a Europa se desenvolveu, séculos depois se desenvolveu, cresceu e enviou colonizadores para o resto do mundo. Enviou colonizadores para a Ásia, para a Oceania, para as Américas. Qual que era, o que a gente aprende com isso? Deus, tinha, Deus já sabe o final da história. O plano de Paulo era, vou caminhar para a Ásia. o Espírito Santo falou, não, você vai para a Europa porque daqui a dois, três, cinco séculos, esse povo daqui da Europa vai, vai andar pelo mundo inteiro e o Evangelho vai junto. Então segue para lá. Condução do Espírito, querido, os planos de Deus devem prevalecer sobre a vontade humana. Você pode dizer amém? Os planos de Deus devem prevalecer sobre a minha vontade, sobre a sua vontade, porque eles são sempre melhores do que os nossos. O Senhor sabe mais do que a gente. Às vezes a gente quer imaginar que a gente sabe mais que Deus. Não, Deus, deixa eu escolher. Não, Deus. Às vezes até oramos dizendo a Deus a direção da forma como Ele deve agir na nossa vida. Quando na verdade devemos nos submeter. E orar e pedir, Senhor, me dirige. Você vai acordar de manhã, você tem negócio para poder fazer? Entregue na mão do Senhor, meu Deus, dirija os meus passos nesse dia. Senhor, as pessoas com quem eu for negociar, os clientes com quem eu tenho, a quem eu tenho que atender. Meu Deus, dirija. Se for do Senhor esse negócio, abra as portas. Deus, também se não for, fecha todas elas em nome de Jesus. Eu quero fazer aquilo que está no teu coração, porque vai ser sempre o melhor. Tem cliente que é encrenca. Tem negócio que é encrenca, que às vezes a gente acha que é bom, mas que é problema. Mas quem sabe disso? Só Deus. Por isso que a gente tem que se submeter a Ele. E Paulo aqui, ele queria realmente entrar no continente asiático na sua segunda viagem, mas o Espírito Santo o guiou para a Europa. E lá na região da Macedônia, Paulo, Silas e Lucas visitaram inicialmente a cidade de Filipos, que nós lemos aqui no capítulo 16, a partir do verso 11 até o 40, está registrado esse momento lá em Filipos. E lá aconteceu muita coisa, lá aconteceu a conversão de Lídia, aconteceu a libertação de uma jovem endemoniada, lembra? Uma jovem adivinha que vinha atrás de Paulo falando, esses homens pregam o evangelho de Deus, mas era demônio e o apóstolo Paulo dá uma ordem e aquele demônio é expulso e os donos daquela menina, os donos daquela menina que se aproveitavam dela, é, criam, uma história mentirosa aos líderes da cidade, em razão disso, por terem perdido ali a sua fonte de renda, se revoltam contra Paulo e Silas, é, caluniam eles e eles são levados à cidade, são afligidos com varas, são torturados em praça pública e são lançados na prisão. E aí, durante a noite, aquele evento maravilhoso onde nós cantamos aquela verdade, durante a noite, Paulo e Silas, o quê? Cantavam louvores. E o quê? que aconteceu na prisão? Um... O terremoto aconteceu, as cadeias foram quebradas e, e eles foram libertos naquele momento. É interessante a gente saber, a gente imaginar nisso, porque a gente ouve, a gente lê o texto ou às vezes cantamos isso em músicas e Deus enviou um terremoto é, e, e eles foram libertos. Mas você já parou para imaginar o que é um terremoto? O que, é que um terremoto causa? Destruição. As cadeias aqui eram masmorras eram feitas dentro de grutas, cavadas em montanhas. O terremoto, ele, nós vemos aí, seja ele às vezes de pequena potencial ou grande potencial, ele causa destruição. Destrói. Não tem registro de destruição nessa passagem de atos. Não. O texto diz que um terremoto apenas quebrou porque eles estavam amarrados, eles estavam é, com os pés no tronco, preso no chão. E o texto diz que o terremoto foi apenas o suficiente para soltar as cadeias que os prendiam e quebrar as grades. Deus manda as coisas na medida certa. Deus manda as coisas na medida certa do que você precisa, querido. Deus não erra, Deus não manda mais e Deus não manda menos. Ele manda na medida certa. O terremoto foi na quantidade certa. Aí aconteceu a conversão do carcereiro no dia seguinte Paulo... É, eles, foram liber, eles foram liberados Mas é aquele momento onde Paulo afirma Ei, mas vocês é, nos prenderam Nós sendo cidadãos romanos foram, Fomos presos sem o julgamento E aí os líderes da cidade tiveram que ir lá e pedir desculpas E pedir para eles misericórdia Para eles irem embora com a boca fechada Porque aquilo poderia dar um baita problema Porque o cidadão romano Ele não poderia ser preso sem um julgamento e, era, e, e Paulo tinha cidadania romana então era um direito dele que foi ultrajado esse direito isso tudo aconteceu naquele momento ali do capítulo 16 e a perseguição ela sempre existiu sempre existiu mas uma coisa a gente aprende ela não para a obra de Deus a perseguição ela começou contra os cristãos lá no capítulo 7 do livro de Atos quando nós vemos ali é, no capítulo 6, no capítulo 7, começando ali contra Estevão, sendo acusado injustamente. No capítulo 8, final do capítulo 7, quando Estevão é apedrejado, no capítulo 8, aí já aparece Saulo pegando cartas e saindo para poder perseguir aqueles que falavam sobre a mensagem do novo caminho a mensagem do evangelho e começou uma grande perseguição em Jerusalém contra judeus naquele momento os judeus saem os judeus cristãos saem de Jerusalém e por toda a região onde eles foram passaram a pregar o evangelho do Senhor a perseguição ela sempre existiu contra a igreja do Senhor na verdade o diabo ele utiliza duas estratégias contra a igreja do Senhor duas estratégias apenas ao longo da história nós vemos isso apenas uma delas é a perseguição e a outra é o falso ensinamento, a outra é o falso ensinamento, então a perseguição e os falsos profetas, o falso ensinamento contaminar a mensagem da verdade, são as únicas duas estratégias que ele usou ao longo da história e usa até hoje, contra a igreja do Senhor, e nesse momento aqui, ele, começou, ele levantou essa perseguição contra o ministério do apóstolo Paulo, e por onde ele passou na Europa, ele enfrentou o implacável perseguição, Paulo e seus companheiros aqui, é, foram então, decidiram sair da cidade de Filipos, e no capítulo 17, irem para a região de Tessa, da cidade de Tessalônica, ao chegarem em Tessalônica ali, é, passaram a pregar o evangelho na sinagoga, e a pregação converteu a muitos, converteu judeus e converteu também gentios, muitos gentios. E essa pregação de Paulo ali, ela tem algumas características, foi uma pregação realmente centrada na palavra, como ele se portava, revestida de poder, porque eram homens de oração, homens que tinham a presença do Espírito Santo consigo e marcada por profunda convicção. Convicção de quê? De que eles, esses homens eles realmente criam naquilo que eles falavam. E eles viviam aquilo que pregavam. E por isso tinha a autoridade do Espírito Santo para poder falar. Mas Paulo permaneceu pouco tempo em Tessalônica. Como nós lemos aqui, ele permaneceu lá aproximadamente três semanas apenas. Porque a perseguição, porque os opositores também se levantaram ali. Levantaram para poder contrapor a mensagem da salvação. Repito, querido diabo ele não tira férias e ele vai fazer sempre oposição à obra do Senhor, volte seus olhos aí para o capítulo 17, Atos 17, verso 1, e passando por Anfípolis e Apolônia chegaram até Salônica, onde havia uma sinagoga de judeus e Paulo como tinha por costume foi ter com eles, e por três sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e ajuntando o povo alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason procuraram tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Caluniando Paulo e Silas, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, estes que, que têm causado transtorno no mundo chegaram também aqui. Sabe, querido, o que a gente vê com isso é que não há pregação do Evangelho sem oposição. Não há pregação do evangelho sem oposição Por quê? Porque não há comunhão entre luz e trevas Aonde a luz chega As trevas são dissipadas Então a gente não adianta é, Imaginar que o cristão Ele vai ser bem aceito nesse mundo Quem é que governa esse mundo? O príncipe das trevas Ele que governa esse mundo E por vezes a gente Tem a falsa ilusão de que o cristão vai ser bem aceito, quando na verdade não vai, a sua mensagem vai ser bem aceita, na verdade não vai, não vai, a Bíblia diz isso de forma muito clara, não há comunhão entre luz e trevas, entre aqueles que não tem como amar, servir a dois senhores, servir a Deus e servir a Baal e servir ao mundo, não há, não há, é impossível, por isso que a mensagem do Evangelho, ela é rejeitada, ela é repudiada, seja de uma maneira mais suave ou seja de uma maneira mais agressiva, como há países até hoje que o evangelho é proibido de ser pregado, como há países até hoje que perseguem cristãos, mas perseguem mesmo de aprisionar, de se apropriar do seu patrimônio, de colocá-los em cadeias. Nós temos os irmãos da igreja perseguida, ao longo da Ásia, da África, da Ásia, aqui, na, Euro, aqui na, na América também, irmãos nossos de fé, que são perseguidos por causa desta mensagem, porque não há comunhão entre luz e trevas, os judeus perseguiram aqui o apóstolo, por conta da inveja que havia no coração deles, Paulo e seus companheiros não estavam transtornando o mundo, eles estavam transformando o mundo pelo poder do Evangelho, isso, porque o Evangelho é isso, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, de todo aquele que é colocar o coração e entregar o coração ao Senhor. As cartas de Paulo aqui às igreja, à igreja de Tessalônica, o apóstolo escreveu duas cartas, duas cartas. A primeira é essa que nós estamos meditando aqui, as epístolas aos Tessalonicenses, é, tanto a primeira quanto a segunda são consideradas como as mais antigas do Novo Testamento. Os registros mais antigos do Novo Testamento são essas duas cartas aqui, foram escritas aproximadamente no ano 51 a 53 é, e Paulo possivelmente estava na cidade de Corinto, quando ele escreveu. Por quê? Porque como nós lemos aqui, durante a segunda viagem missionária, ele passa por Tessalônica, mas ficou pouco tempo ali, mas esse pouco tempo que ele ficou, houve conversões e ali ele plantou uma igreja, ele teve que sair Rápido de Tessalônica, por conta dessa perseguição, fugir durante a noite, e tempos depois, preocupado com essa igreja, ele envia Timóteo lá para poder ver como estavam os irmãos, para fortalecer os irmãos, para encorajar os irmãos a perseverarem no Evangelho, e ele escreve essa carta, justamente para poder ajudar, para encorajar os irmãos de Tessalônica, confirmando os frutos do Espírito, para exortar acerca dos preceitos fundamentais da vida cristã, para que eles permanecessem, para afirmar o con, os conceitos fundamentais da pessoa e da obra de Cristo, para exortá los também é, a serem criteriosos ao receberem a mensagem da pregação, ou seja, ser criterioso, é isso que nós veremos um pouco mais aqui na frente, é saber o que você está ouvindo e de quem está ouvindo, qual a mensagem que eles estariam recebendo, e também para corrigir um entendimento equivocado dos Tessalonicenses sobre a questão da volta de Cristo, que naquele momento eles estavam imaginando que Jesus iria voltar já naquela geração, já naquele momento, já estavam aguardando logo ali a volta de Cristo, e o apóstolo vai dizer, vai trazer essa orientação de que não era, não seria naquele momento, e das inúmeras lições aqui que podemos extrair dessa carta, a gente pode destacar algumas. A igreja é de Deus e Ele é a fonte de todas as virtudes. A igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Quem é que inventou, quem é que plantou a igreja na terra, queridos? Foi Cristo. A igreja é a obra de Cristo. Ele disse aos seus discípulos que... Ele, depois que ele ressuscitou, antes mesmo, mas depois principalmente que ele ressuscitou, ele disse aos seus discípulos, enquanto aqueles 40 dias que ele caminhou aqui na terra, Ei, eu vou ao Pai, mas permanecei em Jerusalém, permanecei juntos, até que do alto sejais revestidos de poder permanecer junto. Era para continuar esse corpo, essa coletividade junto. A igreja pertence a Deus pertence a Deus e é Ele que sustenta a sua obra, Ele é que é realmente a fonte e dessa fonte é que nós devemos beber e ser alimentados o Evangelho é o meio de Deus para a nossa salvação, não há outro caminho a Deus, senão através de Cristo e o Evangelho são as boas novas dessa mensagem salvadora redentora dessa obra maravilhosa de Cristo e o testemunho das virtudes cristãs é a evidência da nossa salvação o que é que demonstra que nós somos cristãos? O que é que demonstra que nós fomos lavados e remidos no sangue do cordeiro? O que é que demonstra que a gente pertence à família de Cristo? São as nossas marcas. É o que a gente demonstra para as outras pessoas, é a nossa forma de viver, é o nosso jeito de agir. Isso é que vai demonstrar se realmente a gente é da família ou se não é da família de Cristo. Vamos ver aqui agora os atributos de um líder. Espiritual, porque esse capítulo 2, de, dessa primeira carta aos Tessalonicenses, vem falar justamente a respeito desses atributos de uma liderança. Então vamos vê-los aqui de uma maneira bem específica. Três atributos aqui de Paulo que devem realmente ser imitados. Um exemplo que esse apóstolo deixou. Primeiro, um líder espiritual não busca conforto, mas ele busca conversões. Um líder espiritual não busca Conforto. Paulo, ele havia acabado aqui de enfrentar em, na cidade de Filipos, no capítulo 16 que nós lemos de Atos, um, um momento muito difícil, um momento onde ele foi preso, onde ele foi torturado, onde ele foi maltratado e ele e aquilo que poderia servir de, de desmotivação, na verdade serviu foi de combustível para ele, ele transformou aquele mal em bênção, Transformou aquela péssima situação em algo proveitoso para o evangelho e encorajou a prosseguir e a seguir adiante, a não abandonar a obra do Senhor. Sabe uma outra coisa que a gente vê também é que um líder espiritual não busca lucro, mas ele busca trabalho. Paulo não foi até Salônica para poder tirar proveito das pessoas. Paulo não foi até Salônica para poder tirar dinheiro das pessoas. Ele foi até Salônico para poder entregar alguma coisa, para poder oferecer alguma coisa àquele povo e não para receber. A sua motivação era a motivação de pregar o Evangelho. E é lamentável que alguns obreiros, nós temos visto isso nesse tempo nosso, alguns obreiros estejam transformando o Evangelho num produto, o púlpito num balcão, o templo numa praça de barganha e os crentes em consumidores. Felizmente a gente tem visto isso nesse tempo nosso hoje onde muitos têm se levantado em púlpitos de igrejas, ou nas redes sociais, ou na internet, onde é tão fácil acompanhar outros cultos, e vemos isso, ao invés da mensagem do Evangelho ser pregada, ao invés da mensagem ser a busca por almas, pela salvação, ao invés de ser uma mensagem que leve fortalecimento, que seja um alimento realmente que, que gere força, que gere fé na vida e no coração das pessoas, nós vemos se levantar no nosso tempo líderes, líderes desejando dinheiro, buscando por dinheiro, transformando a Bíblia em um produto a ser vendido, a mensagem do evangelho é um produto a ser negociado. A igreja sendo o púlpito sendo transformado realmente num balcão de negócio, onde há uma troca, eu te dou alguma coisa e você me paga pelo pelo aquilo que eu estou entregando. Realmente isso tem sido uma uma marca vergonhosa dos nossos tempos e tem gerado grande prejuízo para a igreja de Cristo. Grande prejuízo, porque o, o, o prejuízo vem, é pelo enfraquecimento do rebanho, o maior plantador de igrejas da história, o maior evangelista do Novo Testamento, o, homem, o maior teólogo dos nossos tempos, o apóstolo Paulo. Ele foi um homem que terminou sua vida pobre, sozinho e condenado à morte. O homem que depois de Jesus Cristo foi o que mais impactou a face da terra com o Evangelho. Foi o homem que mais alcançou almas. Um homem que terminou a sua carreira pobre, sozinho e condenado à morte, como de fato foi. E acredita-se que foi decapitado. E ele ainda no final da sua vida, que aos olhos secular, ao olhar secular, ao olhar humano, poderia se falar, não, esse homem é um derrotado. Ele vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Combati o, bom combate, acabei a... Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E guardei a fé. Combati o bom combate, fiz o que tinha que ser feito. Fiz o que tinha que ser feito. Sabe, esse homem que foi tão importante para o Evangelho. Tudo que nós temos de doutrina no Novo Testamento foi quase tudo registrado por ele, obra dele, inspirado pelo Espírito Santo, claro que não naturalmente, mas pelo Espírito Santo, que ele buscava, o Deus a quem ele pagava o preço de ir em oração, se subjugar, de buscar e de querer, é um homem que termina a vida pobre, sozinho e condenado à morte. Poderia parecer que estava tudo errado, mas estava tudo certo, porque quando a gente entende, porque ele foi um homem que compreendeu que o que valeria, valia a pena era realmente gastar a sua vida para Deus, Amar ao Senhor e servir ao Senhor com tudo que ele tinha, o líder espiritual não busca aplausos dos homens, mas a aprovação de Deus, daquele que realmente a gente tem que agradar, Paulo não pregava para agradar homens, mas para ser aprovado por Deus, ele falou isso aqui, ele era, ele era um pastor, ele não era um bajulador não era alguém que procurava, porque o bajulador é aquele que se empenha em tornar a mensagem palatável, agradável ao seu público, é aquele que quer adequar a mensagem do evangelho a um jeito que as pessoas gostam e querem receber, esse é o bajulador, o apóstolo Paulo ele não era assim, ele era alguém que pregava o evangelho com amor, mas pregava a mensagem do Evangelho e não outra mensagem, não buscava a sua glória própria, buscava a glória de Deus, buscava exaltar o nome do Senhor na sua vida, estava mais interessado em promover o nome de Deus do que o seu nome, ao passo que nós vemos bajuladores tentando isso, engrandecer mais o seu nome do que o nome de Deus, colocar mais em exaltação o seu nome do que a figura de Cristo e por conta de agir dessa maneira e de pregar dessa maneira com amor e com empenho. E aí eu repito, é, onde não há comunhão entre luz e trevas, a oposição se levanta. E esse capítulo 2 aqui de Tessalonicenses, dessa carta, é uma defesa de Paulo aos vários ataques que ele sofreu de inimigos, quanto a sua pessoa, à sua mensagem e aos propósitos e aos métodos os quais ele pregava a palavra do Senhor. A oposição se levantando Paulo foi um evangelista Frutífero, foi alguém que realmente Produziu para o reino do Senhor Muita coisa Foi um ganhador de almas, por onde ele passava Levantava o nome do Senhor na sua vida Plantava igrejas E o nome do Senhor era engrandecido Foi um pregador abnegado Realmente que não destemido Abnegado porque ele abria mão de si mesmo Abria mão, sabe Quando depois daquele evento ali na cidade de Filipos, onde foram torturados em praça pública com varas, e ali as varas, é, havia até um... um, um, um a, a, a penalidade para esse tipo de castigo com varas tinha uma limitação, que era 40 menos 1. Ou seja, eram 39 varadas nas costas. Não sei se você já recebeu uma varada. Você já recebeu uma varada? Quando a gente é pequeno, a gente teve uns que ganharam. Eu ganhei umas varadas nas pernas teve gente que ganhou mais, sabe, mas é, é dói, dói, não é agradável não, sabe, e a pena aqui era 40 menos 1, eram 39 e não eram dadas com amor, porque a mãe da gente quando dá varada dá com amor, né, a mãe dá com amor, sabe, dá com amor, às vezes, <risos> às, vezes é uma... às vezes o amor esfria né? e bate um pouco mais forte, nossa, oh, Deus do céu. Às vezes é assim, a, a gente sabe que ela está corrigindo com amor, mas o amor, às vezes, a gente, a gente acha que ela esqueceu lá na gaveta, porque, meu Deus, bate sem dó, sabe? Mas aqui era com ódio, essa, essa tortura aqui era com ódio. E imagina só, 39 varadas nas costas, sabe? Realmente era uma tortura tremenda. E, e depois de passar por isso e de ser preso, o apóstolo, de repente, poderia se sentir desmotivado, como muito, como alguns, às vezes, é, em um momento de, de oposição dentro do ministério, poderiam querer tirar férias, poderiam falar, ah, não, eu vou deixar isso aqui para depois, ah não, essa obra está muito difícil, Deus, o Senhor me chamou para um negócio que está muito difícil, eu não quero isso para a minha vida, não. Podia ter aberto, mão, largado, nós vemos não. A gente vê aqui um homem abnegado, um homem que mesmo depois desse momento difícil, Sacode a poeira, levanta e fala: Não, eu vou continuar pregando o evangelho. E parte, segue para frente para poder seguir aqui para a cidade de Tessalônica para pregar o Evangelho. E ali enfrentou a oposição. Pastor Hernandes Dias, no comentário a essa, essa carta aqui, ele vai dizer que havia quem dizia em Tessalônica que Paulo tinha ficha policial e que não era mais que um delinquente que estava fugindo da justiça e que Obviamente não se podia dar ouvidos a um homem dessa índole. Olha só o que, que falavam desse homem. Por quê? Porque a oposição, querida, ela se levanta. O inimigo, ele se levanta para tentar é, desqualificar, de qualquer maneira, a mensagem do Evangelho, a pessoa do líder que está sendo, sendo porta-voz de Deus ali, a oposição. E Paulo foi um encorajador, nós vemos isso, um encorajador muito sincero, Alguém que pregou o evangelho puro, o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. Mas não somente a mensagem pura, mas a mensagem com um coração puro. Com um bom propósito, uma boa finalidade. Ele não enganava as pessoas. Paulo não usava da palavra de uma maneira polida para enganar as pessoas com um objetivo de lucro. Não, nós não vemos isso aqui. Ele não empregava métodos desonestos a fim de que as pessoas acreditassem na sua mensagem. Porque às vezes a mensagem ela é pura, mas o método, o meio às vezes é um meio desonesto. Ele, pode, ele não utilizou desse subterfúgio, o método que ele empregou para apresentar a palavra foi um método genuíno. Ele sabia que o resultado da palavra de Deus e do agir do Espírito Santo no coração daquele que aceita essa mensagem é o que produz a salvação. Que a, a, a mensagem da salvação, ela não é, é fruto ou resultado de uma mensagem, sabe, trabalhada, elaborada, não. A salvação, ela é fruto da mensagem verdadeira sendo dita e de um coração que aceita essa mensagem. E o poder do Espírito Santo que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. A salvação é fruto disso, da palavra e do agir do Espírito Santo. E daquele que decide, não, eu quero receber essa mensagem. Aí sim, aí o Espírito Santo entra no coração e vai promover transformação, mudança, vida nova, sabe? Tudo aquilo de bom que realmente o Senhor faz na nossa vida. Vamos caminhar aqui para poder analisar de uma maneira bem rápida essas três figuras que o apóstolo faz referência nesse texto aqui. Que eu falei lá no início, que é o mordomo, a mãe e o pai. A figura do mordomo. Tessalonicenses capítulo 2, versos 4 a 6. Volte os seus olhos lá. A maneira de fazermos e administrarmos as coisas, caracteriza-se como mordomia. E, se, e deve se assemelhar à forma que o apóstolo utilizou aqui. Sabe? Como ele trabalhou, como ele serviu o Senhor com fidelidade. A maior prioridade do obreiro não é fazer a obra de Deus. Mas ter comunhão com Deus da obra. Essa é a maior finalidade que deve ter nos nossos corações, não é fazer a obra de Deus, não, o Senhor quer o nosso coração, é a gente ter afinidade com o Deus da obra, porque aí sim, quando a gente está alinhado nosso coração com o coração do Senhor, vida com Deus é a base do trabalho para Deus. O Senhor está mais interessado no nosso coração do que aquilo que a gente pode dar para Ele, daquilo, do que aquilo que a gente pode entregar para Ele. A obra, repito, é dEle. E o que Ele busca é relacionamento conosco. Do Gênesis ao Apocalipse, a gente vê a Bíblia revelar um Deus que deseja se relacionar com o homem. Não é um Deus que quer algo de nós, que, que busca algo de nós. Não, mas é um Deus que quer relacionar e relacionamento é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla, é uma via onde eu, onde eu me achego, recebo o recebo fortalecimento do Senhor, recebo vida nova, recebo paz no meu coração e aí eu entrego a Ele o meu louvor, entrego a minha adoração, entrego o meu serviço à sua obra, é isso que Deus busca com o homem do Gênesis ao Apocalipse e o apóstolo Paulo entendia isso de uma maneira muito acertada, Paulo pregava para agradar a Deus e não aos homens ele não pregava para entreter bodes, mas para alimentar as ovelhas, não pregava para entreter os bodes, sabe para entregar qualquer coisa que agradava o seu público, não ele pregava para alimentar suas ovelhas ele preocupava com as pessoas ele se preocupava com aqueles que de forma genuína entregavam o coração a Cristo, por isso Após as suas viagens, ele ainda, ou durante algumas delas, parava para poder escrever as igrejas que ele havia plantado, que ele havia visitado, para alimentar, para fortalecer e encorajar os irmãos. Ele não era realmente um bajulador. A palavra aqui usada pelo apóstolo no original grego aqui para bajulação, descreve uma adulação que pretende ganhar algo, uma lisonja por motivo de lucro. Ou seja, é uma palavra com o objetivo de obter algo das pessoas. Era isso. É um engano mediante a eloquência para ganhar o coração das pessoas a fim de explorá-las. A gente tem visto isso muito. Pessoas, rebanhos sendo é, envolvidos em palavras, em palavras com apenas o objetivo de agradar, 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 bajulação, lisonjas mas com um objetivo funesto, com um objetivo ruim, que é de obter lucro. A palavra do Senhor, eu repito, ela é boa, ela é fonte de vida, mas ela deve ser pregada também com um coração puro. Por isso que o ministério do apóstolo Paulo foi tão frutífero. A gente está usando ele como exemplo nessa manhã. Tão frutífero, porque além da mensagem boa que ele plantava, ele plantava com um coração puro. Com a mensagem, com, com, com motivação pura, com a motivação realmente apenas de agradar ao Senhor. Paulo não buscava lucro, ele buscava salvação, ele buscava realmente ganhar almas para o Senhor. Essa é a figura do mordomo. Uma outra figura que nós vemos aqui é a figura da mãe carinhosa que ele faz referência nos versículos 7 e 8, a figura da ama, algumas versões usa essa expressão ama. E aí quatro verdades são apontadas aqui, referente a essa figura da mãe. Como uma mãe, Paulo abriu mão dos seus direitos, ele abriu mão dos seus direitos. Uma mãe é aquela que quando tem apenas um pão para repartir, ela fala para o filho que não está com fome. É isso, a mãe faz isso é aquela que quando só tem um pão, ela fala, não, eu não estou com fome não, pode comer, ela se dá, ela se doa, eu já era maior já quando minha mãe veio me falar que quando a gente era pequeno, criança, três aninhos, quatro aninhos, não tinha-se muito dinheiro em casa para comprar fruta, e aí o pai comprava fruta e trazia, e às vezes ela queria comer banana e, não de e deixava de comer para poder colocar na vitamina dos filhos, caramba, isso mexe com a gente depois que a gente cresce, depois que a gente entende o que é esse amor verdadeiro, e mãe é isso, mãe é aquela que realmente se dá, se doa, abre mão para o filho, dá a vida pelo filho, sabe, realmente faz qualquer coisa para poder ver a crer, e depois que a gente cresce, que a gente se torna paz, aí a gente compreende isso, porque a gente faz a mesma coisa, meu Deus, quantas vezes eu já abri mão das coisas por causa da minha filha, quantas vezes, e abre, vou, e a gente continua abrindo porque é um amor incondicional que a gente tem pela nossa cria. Que coisa boa isso, e o apóstolo Paulo vem demonstrar isso aqui nesse exemplo. Sabe, uma mãe que se dispõe a abrir mão dos seus direitos em favor do filho. Paulo tinha o direito de exigir dos tessalonicenses aqui o seu sustento. Ele tinha o direito, ele estava trabalhando. E a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Digno é o trabalhador do seu salário, ou seja, aquele que trabalha, ele tem o direito de ser remunerado pelo seu trabalho, mas o apóstolo aqui, ele decidiu abrir mão em favor, para não ser pesado para os irmãos ali de Tessalônica. Realmente se dá. Como a mãe, Paulo cuidou dos seus filhos espirituais com ternura, com amor. A ênfase do mordomo é a questão da fidelidade. Paulo foi fiel ao Senhor, foi realmente um mordomo fiel na obra de Cristo. Aquilo que o Senhor Deus colocou na sua mão para poder fazer, ele fazia com fidelidade, com zelo, com cuidado. Mas a figura, da, a figura da mãe aqui nesse texto vai demonstrar a ternura, o amor, o cuidado, o zelo, da forma como ele lidava com os irmãos. Muitos obreiros é, lideram o povo de Deus com truculência sendo ditadores implacáveis, sabe, esmagando as suas ovelhas, tratando mal, sabe, com uma autoridade autoimposta, nós vemos isso, em muitos locais, é, obreiros se levantando dessa maneira, e o exemplo do apóstolo aqui para nós nessa manhã, que deve ser imitado, o pastor verdadeiro, ele não vive para explorar as suas ovelhas, ele trata, ele vive para cuidar, e cuidar Cuidar é o quê? É prover o alimento, cuidar é proteger, cuidar é orientar, cuidar é zelar, cuidar é ter olhos, cuidar é isso. E isso que é o, a atribuição de realmente de um pastor de ovelhas. Como a mãe, Paulo cuidou dos seus filhos espirituais com a melhor provisão. Paulo procurou oferecer o melhor alimento, um alimento robusto, um alimento que fortalecesse. E a mãe tem que ter esse cuidado com o filho a mãe pode alimentar o filho com mamadeira a vida toda? Não, tem a idade da mamadeira, tem, mas tem uma idade que é a idade do alimento que tem que começar a colocar alimento sólido, vai uma papa vai ali um alimento amassado, daqui a pouco nascem os dentes e pode vir um alimento mais sólido, você imagina só se a criança fosse ser alimentada apenas com leite até os 10 anos de idade seria desnutrida talvez nem sobreviveria nem sobreviveria não estaria imune a, a, a enfermidades, morreria cedo, desnutrida, o alimento certo. Paulo tinha esse cuidado com as suas ovelhas, alimentar na medida certa, com a mensagem certa, uma mensagem que realmente fortalecesse, se os pastores não derem pão ao seu rebanho, as ovelhas ficarão fracas e vulneráveis às falsas doutrinas que invadem a igreja. Se nos púlpitos das igrejas não for empregada uma mensagem que gere fortalecimento de fé no coração das pessoas, uma mensagem que gere clareza de consciência de entendimento sobre a verdade do Evangelho e a verdade do mundo, uma um, 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 um alimento que, gera, que realmente gere força no coração, a igreja vai estar subjugada aos falsos líderes, aos falsos mestres, a falsas doutrinas falsas doutrinas, lembra que eu falei lá no início, quais são as duas estratégias do diabo contra a igreja do Senhor perseguição e falsa doutrina são essas duas estratégias dele sabe, Só apenas essas duas, porque a falsa doutrina, quando ele não consegue fechar a porta da igreja aí ele entra para dentro dela para tentar contaminar o rebanho distorcendo a palavra da verdade aí começa a trazer falsos ensinamentos pontuais, pontuais, mas que vai é, 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 contaminando o rebanho, sabe, vai contaminando, vai envenenando aos poucos o rebanho, e daqui a pouco o rebanho já aceita qualquer coisa, aí já está tudo parecido com o um mundo secular, aí já passa a aceitar tudo, não, mas a gente não precisa de ser tão, de ser tão assim, dessa maneira, ser tão rigoroso, de ler a Bíblia dessa maneira, a gente pode ler a Bíblia com outros olhos a gente pode passar a aceitar outras coisas também, são falsas doutrinas querido, isso é o diabo entrando pelas portas da igreja, quer dizer, já está dentro dela, já está dentro dela, um pai exemplar é outra figura que a gente vê aqui, a forma como o apóstolo vem tratar a igreja, versos 9 a 12, aí da segunda carta do capítulo 2, o verdadeiro pai ele não apenas gera filho, mas o pai cuida dos filhos, o pai realmente é aquele que vai prover o que o filho precisa e quatro aspectos aqui que definem o ministério do pai exercido pelo exercido pelo apóstolo Paulo. O primeiro deles é um trabalho memorável. O pai ele trabalha para sustentar a família. O pai é aquele que tem a responsabilidade de levar o pão para dentro de casa, realmente trabalhar. E mesmo tendo o direito legítimo que de exigir o seu sustento, ele não dependia deles para fazer a obra de Deus. Paulo não estava no ministério por causa de salário. Paulo não estava no ministério para poder é, ter uma fonte de renda. Não, ele estava no ministério para servir ao Senhor. O objetivo dele era realmente ganhar almas. Essa era a motivação do seu coração ele tinha um procedimento irretocável, no versículo 10 nós vemos isso aí, ele, ele, ele diz, ele evoca o testemunho das pessoas, e também o testemunho de Deus, para que o ministério, deles, o ministério dele fosse avaliado, ei, a motivação com a qual eu estou pregando está sendo certa? Diante de Deus há alguma coisa que desabone o ministério? Isso mostra o que querido? Isso mostra caráter, isso mostra caráter, isso mostra retidão, Paulo viveu uma vida piedosa, uma vida de santidade, uma vida sem dupla face, uma vida que realmente resplandecia a glória do Senhor, ele viveu de forma irrepreensível, isso fala de uma relação correta com os outros, tratava de maneira acertada, eles podiam odiá-lo, eles podiam falar mal dele, eles podiam caluniá-lo com mentiras, mas não achavam nada na sua vida que desabonasse o nome do Senhor, não achava nada. Era um homem de palavras encorajadoras, realmente que colocava para frente as pessoas. E aqui quatro virtudes, quatro verdades chamam a nossa atenção aqui a respeito disso, sobre palavras encorajadoras. Paulo ensinava cada filho espiritual de forma individual. Paulo, ele não era um pregador estrela, ele não era um showman, ele não era alguém que tinha o objetivo de entreter multidões não, ele era um pastor que olhava de maneira individual para cada uma das suas ovelhas E se importava com cada uma delas e tratava com cada uma delas Levava uma mensagem que realmente fortalecesse e gerasse vida, ânimo no coração de cada uma das suas ovelhas Isso era a figura do apóstolo Paulo exortava cada filho na fé Exortar aqui traz a ideia de estar ao lado, estar ao lado de encorajar, de animar Sabe, o pai responsável, ele equilibra a disciplina com o encorajamento. O pai responsável faz isso. A gente tem que equilibrar a disciplina, o limite. Falar, ei, daqui você não pode não. Isso aqui você não pode não, tá? E o filho tem que entender a autoridade do pai. Como o pai também tem que, além de colocar limites, de corrigir, de disciplinar, ele tem que encorajar. Ele tem que falar, ei, vamos junto, eu estou contigo. Ei, filhão, vai lá. Vai dar certo, você consegue deu errado, não, faz de novo, tenta de novo, vai que você vai conseguir, vai tocar para frente, animar, Ei, vamos orar, Deus vai fazer milagre, vamos lá, vai para frente, sabe, o apóstolo fazia isso, esse essa exortação e esse encorajamento aos irmãos da fé, Paulo admoestava cada filho na fé, admoestar significa confrontar, o apóstolo ele confrontava, quando lemos as suas cartas, os registros nelas, nós vemos por vezes ele confrontando igrejas, confrontando algo alguma coisa que estava errada na igreja, como por exemplo a carta lá aos coríntios, quando ele vem dizer que durante a ceia, no momento que os irmãos se reuniam para cear, os mais ricos chegavam e comiam e não deixavam nada para os mais pobres, e o apóstolo vem confrontar a igreja para dizer, ei, isso aí está errado, vocês têm que consertar isso aí, isso é confrontar, sabe? E o papel do pai não é o de em todo o tempo agradar o filho. Às vezes a gente tem que confrontar, tem. Às vezes a gente tem que dizer não, tem. Pai não é aquele que agrada o tempo todo, não. Pai não é amigo. Amigo tá nesse nível aqui. O pai e a mãe está aqui. O filho tem que entender isso. Os filhos têm que entender isso. O pai, o amigo está aqui, o colega, o pai e a mãe está aqui. Porque o pai e a mãe O amigo não vai fazer o que pai e mãe faz O que pai e mãe faz Está aqui ó. O pai dá a vida O pai ama O pai realmente se empenha O pai perdoa Às vezes os amigos não perdoam O pai aceita Às vezes os amigos não aceitam qualquer coisa não Vai ser ranzinza com seu amigo para você ver Ele vira as costas para você e te deixa Vai tratar mal o tempo todo Agora o pai Ele aceita O pai ele ama o pai lhe perdoa, o pai lhe aceita de volta, às vezes o filho vai, segue, decide seguir caminhos, que o pai não ensinou, como o filho pródigo um dia saiu da casa, que o pai não queria que ele saísse, mas ele saiu, mas no dia que esse menino colocou a mão na consciência, ele falou, eu vou voltar para o meu pai, porque eu tenho um pai, e eu sei que o meu pai vai me aceitar de volta, e o pai estava lá de braços abertos, e a Bíblia diz que o pai estava todo dia sentado, olhando para a estrada e aguardando o filho voltar, era o desejo do coração, é ter o filho de volta, é ter o filho perto. O apóstolo, isso é o que querido? Isso é cuidado. Isso é confrontar, mas também é amar. O exemplo do apóstolo aqui mostra isso. Que a liderança da igreja, ela tem a responsabilidade de confrontar, mas também de amar. O pastor não pode subir no púlpito para apenas pregar uma mensagem palatável, uma mensagem que vai agradar o tempo todo, não. A gente tem que falar a verdade. A gente tem que falar com amor, mas falar a verdade, porque a mensagem não é nossa, a mensagem é do Senhor. A obra é de quem? A obra de Deus. A obra de Deus. A gente é apenas instrumento. E para a gente terminar aqui, eu quero terminar com duas conclusões. Primeiro, o exemplo de Paulo deve ser imitado pelos líderes da atualidade. O exemplo do apóstolo deve ser imitado por todos nós hoje. Realmente esse homem foi um homem abnegado, que temeu o Senhor, que buscou o Senhor, que doou a sua vida pelo Evangelho, para que o, o Evangelho crescesse o máximo possível. Realmente é um exemplo a ser seguido por cada um de nós. E uma outra verdade, isso deve, isso, essa, essa mensagem deve ser ensinada à igreja, para que ela não seja enganada pelos falsos líderes. Por que, que você ensina isso então, pastor? Por que ensinar essa mensagem, esse exemplo de Paulo, o que Paulo deixou registrado nesse momento aqui para a igreja? Por que trazer para a igreja um ensinamento sobre uma aula sobre liderança cristã na igreja? Por que ensinar sobre como deve ser o verdadeiro líder? Para que ela saiba quais devem ser as características de um líder de Deus, para que ela não seja enganada por falsos mestres. É por causa disso, querido porque a gente está vendo muitos se levantar nesse tempo, muitos, e o próprio Jesus Cristo disse que no final dos tempos muitos se levantariam no nome dele, falariam em nome dele, fariam até mesmo sinais, mas que não tem compromisso nenhum com ele, eram falsos líderes, por isso que isso deve ser ensinado, para que a igreja do Senhor, que tem hoje a oportunidade nas suas mãos, através do celular, de acessar tanta coisa, de acompanhar tanta gente falando, isso é uma benção. A gente se alimenta de muita palavra boa, mas a gente também vê muita gente falando coisas que não deve. Então como a igreja do Senhor hoje tem acesso a tantos pregadores, a tanta gente falando em nome de Deus, ela tem que saber o que está sendo dito aí é coisa de Deus. As marcas desse que está falando são marcas de um homem de Deus a motivação com a qual ele está falando, ela está falando, é pura, é do Senhor, é por causa disso querido, porque nos tempos do fim, repito, o próprio Senhor Jesus disse, muitos se levantariam em nome dele, muitos, mas para poder enganar, para poder trazer uma falsa mensagem, para poder enganar o rebanho do Senhor, é uma mensagem de alerta, é um ensinamento para a gente nessa manhã, para a gente realmente aprender, tirar como é, aprendemos com esse exemplo aqui, tirarmos lições para a nossa vida, para a gente prosseguir nessa caminhada, repito, a obra é do Senhor, a gente só está para servir, servir da melhor maneira possível, sabe, com o objetivo de que ela cresça, ela progrida, sabe, mais e mais vidas entrem por essas portas, mais e mais famílias, eu oro por isso sempre, os, os homens que estão aqui na quinta-feira, a gente ora por isso, Toda semana, Senhor, manda a gente dos quatro cantos dessa cidade, atrai aqui, porque para que aqui eles sejam transformados, para que famílias que cheguem aqui destruídas, casamentos que entrem por aqui, acabados, eles sejam restaurados pelo poder do Senhor, famílias que os filhos estão desestruturados, largados nas drogas, abandonados, meu Deus, que aqui eles encontrem o Senhor como pai, reconheçam que eles têm um Pai, e se alinhem com o Senhor, meu Deus, famílias estruturadas, gente, meu Deus, que entrar aqui com o coração quebrado, que encontre aqui amor do Senhor verdadeiro, e sejam transformados pelo poder do Evangelho, nós oramos por isso, porque essa obra é do Senhor, e a palavra do Senhor diz que as portas do inferno, não prevalecerão, porque a obra é do Senhor, amém? Vamos orar queridos, vamos colocar de pé, glória a Deus, por esse exemplo, glória a Deus, feche seus olhos, Senhor, obrigado pela tua palavra nessa manhã, obrigado meu Deus, porque ela nos aponta, ó Deus, para as características de uma igreja que ama o Senhor, e de uma igreja que busca no Senhor a fonte de alimento verdadeira, meu Deus, e quais devem ser as características dos líderes da igreja? Muito obrigado, porque a tua palavra nos ensina tudo, ela realmente é um manual para a gente, e ela nos aponta para Cristo, ela nos aponta para um relacionamento com o Senhor, para vivermos vida e vida em abundância, porque é para isso que Jesus Cristo veio, como Ele mesmo disse. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que nós queremos ter, vida em abundância com o Senhor. Para que, ó Deus, a nossa casa, a nossa família, meu Deus, o nosso casamento seja um casamento de paz, de bênção, de prosperidade. Que os nossos filhos, meu Deus, sejam filhos do Senhor, cresçam na casa do Senhor, não se desviem desse caminho, meu Deus. E que aqui, meu Deus, na igreja do Senhor, a gente veja isso nas famílias, meu Deus, a gente veja aqui um fortalecimento a cada dia mais da igreja do Senhor. Senhor, através da mensagem que está sendo pregada, em nome de Jesus, vidas sendo salvas, vidas sendo transformadas, meu Deus, não somos perturbadores do mundo meu Deus, embora o mundo diga isso que estamos com discurso de ódio meu Deus, que a mensagem é um discurso de ódio ela não é, isso é a palavra do diabo porque é nós temos conosco a mensagem de transformação a mensagem do evangelho que vem para lhe salvar para libertar o homem meu Deus, dos vícios, para libertar da, dos pecados, da amarra do diabo, de tudo aquilo que o diabo tem utilizado para prender o homem e impedi-lo de caminhar com o Senhor meu Deus, Cristo veio para isso isso, para trazer salvação, e é essa mensagem que nós pregamos, e é essa mensagem, e é esse caminho que nós seguimos, meu Deus e vamos continuar seguindo, até o dia que o Senhor voltar, para buscar a tua igreja, obrigado por essa palavra, Eu te agradeço, lhe peço que o Senhor abençoe o restante do nosso dia, nos guarde que seja um domingo abençoado, um domingo de paz, eu oro nessa hora pelos nossos irmãos que estão viajando nas estradas, guarde Senhor, cada um deles, tem muita gente voltando para casa, guarda, livre de qualquer acidente, em nome de Jesus, que cheguem em casa e encontrem tudo na mais perfeita ordem, despede-nos em paz, e que à noite estejamos aqui, meu Deus, para uma grande festa ao Senhor, é assim que eu lhe oro, em nome de Jesus, amém.